0: Pasa, si sí, preguntarlo, porque no 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 hay que dar lugar a que eso pase, ¿no? Sí, si sí, no llegamos a entrar, pero bueno. Le vamos a dar la bienvenida a Walter Brown, que es jefe de redacción del Cronista y está con nosotros. Hola, Walter, buenas tardes. Santiago y Gisela, te saludamos.
1: Hola, Gisela. Hola, Santiago, qué gusto hablar con ustedes.
0: Lo mismo Walter decimos. Walter, bueno,
2: ¿no tenés que trabajar en todo el mes?
1: ¿A <risa> vos te parece? ¿Te vas? ¿Te bueno, ¿te vas a no? Vamos a dedicarnos a ver el mundial,
2: entonces. Sí. Vamos a hacer esto, vamos a suspender las paritarias, ¿eh? todos los aumentos vamos paramos todo por un mes ¿Eh?
1: bueno bueno eh, no sé no sé si te van a si te van a creer muchos de los que nos están escuchando no me va a creer eh. nadie
2: pero digo, eh, qué hacemos durante el mes del mundial la y a ver mundial? por un lado este nada disfrutemos de un evento deportivo externo
1: pero obviamente que tenemos que seguir cuidando el bolsillo no porque los precios no dejan de, de moverse en función de que haya un evento como un mundial de fútbol.
0: No, Walter, igual eh, quédate tranquilo quédate tranquilo que nosotros tenemos que seguir trabajando. La gente tiene cual, que seguir laburando.
1: Tal cual, y, y no solamente eso, seguir atentos a, a cómo a cómo va andando la economía, ¿no? Porque, a ver, ¿cuál es el problema? El problema es que si vos tenés una inflación del 6-7% como venimos arrastrando en los últimos meses y tu salario no se acomoda de la misma forma... Por más que te pongas a mirar el Mundial, te vas a dar cuenta que no te alcanza ni siquiera para comprar la yerba, para ver los partidos en la mañana con el desayuno. ¿no? Entonces, claro. eh, hay que tener en cuenta ese dato, eh, que lo que se está perdiendo es poder adquisitivo mes a mes, este, y que no es un evento deportivo y que te va a, a mejorar la vida, más allá de que te ponga de buen ánimo ver a la selección a meses y esperemos que, que con un logro.
2: ¿no? Walter, ¿puede ser que esto, más allá de que hayan tenido un buen clima en el estudio ahí con... ...con Romina Mangel y los chicos de Canal 9... ...que estaban con la ministra... puede ser realmente una creencia... ...por decirlo así, de todo el gobierno... decir, este mes no va a pasar nada... ...la gente no se va a dar cuenta... ...que las cosas aumentan... ...y, y Messi nos va a ayudar a todos a ser más felices.
1: Mira, fue una apuesta... ...sin duda, y desde hace varios meses... ...la, la del Mundial para, para el gobierno... ...en función de lo difícil que ha sido... ...este 2022 para nosotros y muchos en su momento, inclusive cuando yo los propios más del Ministerio de Economía decían, bueno, aguantemos por lo menos hasta el Mundial, que ahí la gente tiene la, la mente en otra cosa, que está un poquito más distraída, y así podemos estirar hasta las fiestas, y después vienen de las fiestas y también nos distrae un poco más y llegamos al verano y ya estamos en el 2023, que es un año electoral y hay otro hay otro escenario de por delante. Pero la realidad es que la evolución de los precios es tan alta que no te que no hay nada que te distraiga de eso. ¿no? y lo que te digo, vas a hacer tus compras tus gastos habituales y te encontrás con los aumentos, eh, pasan los meses y vienen bueno, los aumentos de tarifas ahora, los incrementos que van llegando, inclusive de los productos que vos necesitas para el fin de año no sé si si se dieron una vueltita por algún shopping por, por algún supermercado para ver por ejemplo eh, no sé, cuánto te vas a salir poner eh, la, la mesa navideña eh, ya, ya se están vendiendo pan dulces y, y, y productos navideños ¿O cuánto te vas a ir a comprar un regalito para poner eh, debajo del árbol? Bueno, esas cosas que son cotidianas te muestran que eh, por más que, te, que haya algún elemento que te distraiga de, de, la, de las cosas que te perturban, las cosas que te perturban siguen estando. Y en este caso es la inflación que es lo que más preocupa a toda la sociedad, no solamente ahora, sino desde hace varios años.
2: El otro día charlábamos con un diputado, me ayudás, sí, sí, a ver si nos acordamos, eh, sobre el nuevo control de precios. Tiene otro nombre, ¿no? Mm -hmm. Precios justos, precios creo que se llama. ¿Mm? Eh, bueno, me imagino todos los argentinos somos bastante escépticos al resultado. Pero este traía algunas novedades, como usar la aplicación, ¿no? Y, y ponerse el QR y ver eh, si no está en tu comercio, si está en el comercio de al lado. ¿Qué pensás? ¿Cómo, cómo empezó eh, ¿Hay información ya de cuánta gente se puso la aplicación y si esto ha empezado a funcionar?
1: Mira, todavía ni siquiera está está funcionando el, eh, la, la aplicación de los precios justos porque lleva su tiempo, inclusive diría cosas básicas como eh, cambiar la cartelería, pasamos de precios cuidados a precios justos, otro plan de, de regulación de precios con lo cual, bueno, los, los supermercados, los centros de abastecimiento también tienen que modificar de ese lado, eh, los productos recién se están noticiando cuáles son los que van a llegar con los nuevos precios están definiendo cuál es ese nuevo precio en función de que se está autorizando bueno, un incremento inferior al 4% para poder si sí, aplicarlo después en el, ese precio que va a estar congelado durante cuatro meses eh, fue el anuncio recién todavía no está siendo aplicado la, con lo cual vos podés bajarte la aplicación pero no tenés mucho que controlar ...porque todavía el precio ese no está no está en las góndolas... ¿no? Por que, ...así que habrá que ver después si eh, la posibilidad de hacer denuncia... ...que es lo que permite esta aplicación... ...ayuda a que ese precio que supuestamente esté congelado... ...se mantenga congelado durante los cuatro meses... ...yo creo que en definitiva sí se va a mantener controlado... ...por lo menos esos precios, de esos 1.800 productos... ...van a mantenerse en los próximos cuatro meses... Hay que ver qué pasa con el resto de los precios, ¿no? Porque acá el acuerdo implica que las empresas que se suben a, a precios justos también tengan que aplicar un aumento no mayor del 4% al resto de sus productos de consumo, al resto de los productos que ponen en góndola, que no aumenten más del 4% mes a mes. Si eso se cumple, el gobierno espera que lo que logre bajar es la canasta básica la que define la línea de pobreza bueno. e indigencia pero insisto, si eso se cumple porque si la inflación va muy por encima de ese 4% que se establecen los precios va a empezar a crujir el problema de los costos dentro de las empresas productoras y eso habrá que ver cómo se sostiene una vez pasada la fiesta que es, te diría Santiago, si sí dice que es el gran mojón que tiene el gobierno Pasemos claro. las fiestas por lo menos un poquito más tranquilo
2: Claro. Qué tiempos cortos tiene, ¿no? Bueno, a, a nosotros habíamos hablado con Ramiro Gutiérrez, el diputado Ramiro Gutiérrez, que nos contó eh, todo el proyecto. Es más, le dijimos, esta semana lo vamos a llamar para ver cuánta gente se bajó la aplicación, pero vos nos contás que todavía no funciona. Eh, Walter Brown, te quiero preguntar, eh, ¿cómo lo ves al ministro Massa? Por lo que no entendemos de economía como vos, pero sí te escuchamos y te leemos, un poco en el nivel externo de renegociación de deuda y todo, el tipo menos ha tenido algunos aciertos, ¿no?
1: Sí, sí, tiene, a ver, tiene un, un tiene contacto que ha ido tejiendo a lo largo de su carrera política en materia internacional, sobre todo con, con los organismos financieros, con la con el gobierno de los Estados Unidos que le han ayudado a ir, este, bueno, alcanzando determinados acuerdos que lo ayudaron a atravesar estos momentos este momento crítico en el que asumió el Ministerio de Economía. Cerrar eh, bueno, los números con el Fondo Monetario en primera instancia es la clave. Tratar de cerrar ahora los próximos, los que vencen en este trimestre, va a ser todo un tema, porque hay metas que están difíciles de alcanzar, como es la de acumulación de reservas, la acumulación de dólares en el Banco Central. Recordemos, en el anterior trimestre, donde se cumplió con esa meta, el gobierno apeló al dólar soja, para que entraran esas divisas ah. necesitaba para mostrar el número este mes está mostrando una salida de dólares muy fuerte del Banco Central y está difícil alcanzar esa mitad para diciembre con lo cual, bueno, ahí está el Ministro de Economía Sergio Massa en Bali con el Presidente Alberto Fernández, volviendo a reunirse con la titular del Fondo Monetario y a ver de qué manera pueden ajustar los números y cerrar el 2022 por lo menos con el acuerdo vigente, que no se caiga, que no se incumpla y que sigan llegando los dólares que te manda el Fondo para pagar la deuda que tenés pendiente con ellos mismos. Es un tema muy delicado, pero muy ese, ese costado lo están manejando desde, desde las relaciones
2: internacionales que fue tejiendo a lo largo de sus años como como político. ¿no? Bueno, la verdad que eso... Eh, no sé si la palabra es celebrar, pero lo, yo los escucho a ustedes y... y trae un poco de tranquilidad, porque ¿cuánto duró la negociación de Guzmán, no? Un año, más de un año y medio, ¿no? Tuvimos trabados ahí, ¿no?
1: Sí, sí, muy larga, muy larga, pero cuando empezó a hacer agua esa negociación y se dieron cuenta en el gobierno que no había solución, sino ahora desde el punto de vista político, el manejo de la economía, fue cuando irrumpió finalmente Massa después de, bueno, de ese breve paso de Silvina Bartakis, que recuerden, ¿no? Silvina sí. Batakis asume, viaja a los Estados Unidos a verse con las autoridades del fondo y, y cuando vuelve ya no era más la ministra, con lo cual este era necesario un, un respaldo político en cualquier tipo de negociación que no tenía en ese momento Batakis y que sí lo tuvo Sergio Massa. De aquí en adelante habrá que ver, el año que viene es un año en el cual la política va a tener un interés mucho más grande que el que tiene ahora. ¿no? Entonces hay que ver ahí cómo funciona esa, esa alianza gobernante eh, en, en relación a los intereses políticos que también tienen eh, de cara a una posible continuidad, o por lo menos a lo que será eh, el proyecto frente de todos cuando pase por las unas en el 2023.
0: Walter, en, en general, el porque tenemos visiones distintas desde donde nos toque... Mirar el mundial, y no digo esto de mirarlo por la tele, sino vivirlo. Sí. Eh, no es lo mismo para el empleado que para el patrón, que para el gran empresario, eh, para los periodistas es distinto, para todos lo vemos de distintos lugares. En la economía, en la época del mundial, ¿se achata, se, se aplana la economía, se reactiva? Porque, a ver, quienes tenían que comprar televisión, televisores ya los compraron. Pero desde que arranca el Mundial hasta que termina, ¿qué pasa ahí con, en general eh, con las economías de todos los países?
1: Mira, te puedo decir eh, que lo que genera un Mundial es un movimiento de consumo. ¿No? Eh, hablaste de, de los televisores aquí... ...y bueno, ese es el consumo básico... ...pero no solamente ese, ¿no?... ...todo lo que tiene que ver con la gastronomía... ...las reuniones que se hacen entre amigos, entre familias... ...para poder ver los partidos... ...y ese uh -huh. consumo que genera su alrededor... ...bueno, para los argentinos va a ser... ...más que nada a la hora del desayuno, ¿no?... ...porque estamos del otro lado del mundo... ...en otras partes... Eh, ...generará movimiento... ...en eh, la hora de los almuerzos, de las meriendas, etcétera... ...pero lo que genera un mundial... ...es un gran movimiento de consumo... ...obviamente que el mayor negocio lo tiene el organizador... Porque allí viajan los los hinchas, los turistas que quieren haber el mundial y ese es el esa es la a ver esa es la clave por la cual tantos países se pelean por ser anfitriones de un mundial. Lo que representa en movimiento económico el evento en sí y después bueno, la imagen que se da al mundo para que ese movimiento de turistas persista a lo largo. Está del bien. tiempo bueno,
0: Es en el es, caso es, de ser anfitrión, claro.
1: Exacto. Bien. Para los que no son anfitriones es bueno es esta idea de este, hay un evento que atrae la atención de mil millones de personas eh, eso también genera un consumo por fuera del evento en sí, claro. fíjate vos cómo las marcas, por ejemplo, aprovechan un evento como este para difundir sus productos asociados a, a, al, al mundial, al fútbol a la Argentina, en este caso uh -huh. lo que vemos acá por televisión sin tener que ver, sin ser sponsor directos, ni de la selección ni del mundial, pero vas a ver eh, hoy por hoy que hay muy pocas marcas que difundan productos que no estén relacionados, en este caso, aprovechar el evento como es el mundial.
0: bien Perfecto. Bueno, Walter, eh, nos vemos después de un mes, porque paramos todo, en ¿no? un mes paramos todo y, y después vemos a ver cómo, cómo nos fue, cómo te fue a vos, que, si tu familia comió no comió, si viste que, ah, quería que yo escribiera, ah, quería que yo este, haga algo. Bueno, este yo le hice caso a la ministra, vamos a ver qué pasa, eh, vamos a ver qué, qué ocurre acá.
1: Bueno, esperemos encontrarnos en, en mejores condiciones, Mirá, eh, que qué es la apuesta que tenemos
0: con Mundiales te, Mundiales. Yo te digo algo, Walter, estaba recordando una frase poco feliz que en su momento, debo reconocer algo, cuando la escuché dije, y capaz que tiene razón, y ahora me muerdo la lengua cada vez que lo pienso, eh, ¿se acuerdan cuando el presidente de la nación dijo que un chico por perder un año de escuela no le iba a pasar nada? Y nos, no entendíamos nada porque no conocíamos nada Ni sabíamos lo que se venía Hoy nos estamos lamentando Ojo con esto de que no va a pasar nada Aunque sea por un mes Tengamos tengamos cuidado con lo que decimos tengamos
1: Totalmente, cuidado. bueno, y la educación es la base Para que las cosas no nos sigan pasando mm -hmm. Hay que aprender de lo que hemos vivido Y tratar de mejorar hacia adelante Tratar de salir como país No solamente porque tenemos que trabajar Porque tenemos que mejorar mejorarnos Sino también porque tenemos que estar Sobre todo bien educados Y en eso eso creo que no debería haber ninguna duda al respecto
2: ¿no? ¿Cómo ves te tengo hacer la última pregunta Walter cómo ves el equipo económico Mira este,
1: tratando de sobrellevar una, una crisis que los tiene a maltraer sobre todo por la inflación no a ver, lograron controlar una variable que es la del tipo de cambio el movimiento permanente que tenías en el dólar El dólar financiero y el dólar paralelo está por lo menos un poco más calmo desde que asumió este nuevo equipo económico. Pero te diría que es una de las pocas variables que ha logrado controlar, porque la inflación, como veníamos hablando durante toda la entrevista, se, se, sigue, se sigue mostrando muy alta y, y no está dando señales de retroceso. Eh, lo que tiene que ver con el ajuste fiscal, es, bueno, está más ligado precisamente a la inflación y a la pérdida de, de poder adquisitivo que genera tanto en jubilaciones como en salarios del sector público, eso genera una baja de gasto y, y el ajuste de, de esa forma de déficit fiscal, pero con poca proyección hacia adelante La economía empieza a enfriarse en, en, en la intención de controlar la inflación que no se controla, y se viene se viene un año en el cual va a ser muy difícil controlar la variable del gasto, y va a ser muy difícil cumplir con las metas con el fondo. Así que te diría, Santiago, lo veo tratando de sobrellevar la crisis, tratando de llegar hasta el
2: momento de las elecciones de ahí en adelante será otra historia veremos en qué condiciones llegamos a las elecciones ¿no? Walter Brown, bueno que la pasemos bien este mes yo qué sé final ¿Eh? como te digo tiene mucha fe ¿eh? así que bueno, me parece bueno que... Es... vamos parece? todos con la ministra de trabajo. La... ¿Eh? Es, es,
1: tal cual hagámosle caso a la ministra vos decir
2: no total un mes un mes de, un mes de aumento no es nada ¿Eh? Bueno, 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 te, bueno. Te, te mandamos un
0: abrazo enorme Gracias por
2: compartir este vuelo de regreso
1: Gracias a vos, Santi Un beso muy grande, Cisela, y, y seguimos en contacto cuando usted lo desee.
0: Muchas gracias Walter Brown, jefe de redacción del Cronista Aquí con nosotros en este vuelo de regreso
2: Y también hace aquí todos los eh, días sábados Milenio, Vuelo de regreso Periodismo
1: al aire Tiempo de publicidad en Millennium. Ahora, tener tu Jeep Renegade o Compass es más fácil y accesible con los planes 70. Entregas en cuotas pactadas, solo con el 30% de anticipo y cuotas en pesos. Llama al teléfono 15-4172-6555 o al 15-5506-8097 y solicita asesoramiento comercial. Tu próximo Jeep. Está en Guinea, más de 40 años de trayectoria. Guinea Concesionario Oficial Jeep, Avenida del Libertador 500 Recoleta. Tenemos una buena noticia para vos. Ahora podés obtener tu credencial digital para acceder a nuestros servicios en forma práctica y segura. Es posible utilizarla sin conexión y compartirla con otra persona para que compre medicamentos por vos o acompañe a tus hijos al médico. Además, como la mostrás desde tu celular, reducís la posibilidad de contacto con coronavirus. Ahora llevas siempre con vos una credencial sustentable. de hoy más que nunca, queremos que más gente se cuide.